0: Русскому футболу уже плохо. После начала спецоперации в Украине против России вели санкции, которые коснулись и спорта. Почти весь наш спорт исключили из международных соревнований. Футбол потеряет качественных иностранцев, точно потеряет очень много денег.
1: Полутора президентов хватит, чтобы запустить огромные
2: изменения. И у «Газпрома», в том числе, будет значительно меньше денег. Новых рынков не получится. Это все кончилось только с концом опорты. Будет больше трансферов русских игроков в Европу. ИФА готовы отказываться от кучи денег. Во-первых, «Газпром» выиграет. 40 миллионов евро. Это было бы абсолютно утверждать, что госфинансирование российского футбола не увеличило качество российского футбола. Конечно, увеличило.
1: Я бы не хотел быть на месте президента РФС вообще сейчас. Константин, чай
3: интервью экономистов. Я постоянно вижу, что Россия стоит в одном ряду с Ираном и Северной Кореей. Северная Корея играла на чемпионате мира 2010 года. Почему они играют, а про нас говорят, что мы закончимся?
2: Смотрите, когда-то давным-давно, 50 или 70 лет назад.
0: Константин
3: Сонин, профессор экономики
0: Чикагского университета, бывший член комиссии ЕФА по финансовому контролю клубов.
2: мир был гораздо менее глобализован. То есть он не только были два лагеря вокруг США, вокруг Европы и вокруг Советского Союза, но но вообще и и Европа с США были гораздо меньше интегрированы, и с другими странами, Китай почти сто лет ни в чем вообще не участвовал. А потом мир начал интегрироваться. И вот спорт — это было то место, которое специально было важно Политически люди, страны хотели, чтобы там были присутствовали все страны. То есть разговор был, что мало ли что у вас там какой-то жуткий режим. Если вы не нападаете на соседей, то тогда достаточно можете участвовать. Поэтому участвовали самые самые дикие, дикие режимы, участвовали все равно в чемпионате мира. Но это все сейчас уже не так важно, потому что мир стал гораздо, гораздо глобальнее. Мир сейчас объединен Найком, Айподом, тем, кого слушают, тем, кого смотрят, Гарри Поттером, Джеймсом Бондом. Это смотрит весь мир. Спорт – это всего лишь одна маленькая, одна важная, но часть индустрии развлечений. Соответственно, сейчас вот такого соображения, соображения любой ценой держать какую-то страну, чтобы она присутствовала в спорте, Ценой, например, то, что болельщики недовольны, что видят представителей какой-то там страны диктатуры типа Северной Кореи, это все идет по инерции.
3: Вы сказали, санкции на спорт в ЮАР задевали
2: больше всего, больше, чем на есть, есть такая версия. Вот Бриллиант. люди в ЮАР говорят, что когда были санкции против апартеида.
0: Апартеид официальная политика расовой сегрегации, которую проводила правящая в ЮАР национальная партия с 1948 по 1994.
2: Там было много разных санкций, и был действительно такой всемирный санкционный режим. Он, строил, он строился очень медленно, это все было в основном, как бы разные гражданские организации организовывали протесты, и постепенно правительство подключались к этому. Но вот что особенно их убивало, это невозможность участвовать в спортивных состязаниях. Это тоже не какая-то была единая сила, это просто люди, там, например, теннисисты, они начали отказываться участвовать в соревнованиях, если в какой-то стране людям людям с каким-то цветом кожи запрещено участвовать в отборе. Они просто протестовали, и так постепенно федерации накладывали все больше и больше больше ограничений. И это все кончилось только с концом опортуида.
3: Что делать э, с самой сборной? Турне по городам, спартакиады народов России?
2: Были ежегодные матчи, матчи с Турцией, период создания сборной, сборной СССР, я не могу себе представить. Понимаете, если мы говорим о том, что Россия будет вот под такими санкциями, что российские клубы и сборные не смогут э, ни в чем участвовать там в течение нескольких лет, это вообще как бы другой мир. В этом мире чемпионат России могут отменить, и все будет, сведется к игре дворовых команд.
4: У игроков сборной России контракты с клубами. И заявиться как отдельная сборная в чемпионат будет очень трудно, на самом
0: деле. Вадим Лукомский, главный футбольный автор про тактику. Если уже
4: начинается такой ад, то можно попробовать, это интересно. но и как минимум один очевидный плюс есть. Я считаю, что между уровнем клубным и уровнем сборных есть огромная разница в тактической подготовке, в сыгранности. И постоянное наличие игровой практики у сборной сделает ее сильнее. Ситуация плохая, но она не будет вечной, поэтому когда-нибудь это может немножко помочь нашей сборной, если если получится сделать ее похожей именно на клубную команду. Да, я понимаю, я знаю, что э, все смотрят чемпионат мира и чемпионат Европы, это считается все еще самыми престижными турнирами. Но если говорить непосредственно с точки зрения игрового уровня, то там, Лига Чемпионов, э, Еврокубки намного более высокий уровень футбола. Так что если сделать сборную чуть более клубной командой, с точки зрения, вот, э, отбросить все другие факторы, с точки зрения игрового уровня, мне кажется, она станет сильнее, даже если индивидуальный уровень футболистов э, останется тем же или даже чуть понизится.
3: А как мы делим игроков между клубом и сборной тогда?
4: Я, я повторюсь, что мы какую-то такую сюрреалистическую ситуацию обсуждаем, но. И в мире сейчас такая же ситуация. Наверное, они просто будут заключать контракты с футболистами, с российским паспортом. То есть такой своеобразный аналог «Атлетика из Бильбао» будет только ограничение покупать только российских футболистов. Ну и, следовательно, возможно, как-то еще будет продвинуться, продвинуться инициатива, что лучшие российские футболисты должны быть собраны именно там. Наверное, там и какие-то финансовые преференции, если вообще такой сценарий будет реализован, будут у этого клубного проекта под названием «Сборная России».
3: А не лучше ли это шанс, чтобы
1: госфинансирование из русского футбола ушло? Ошибочно думать, что проблема нашего футбола в госфинансировании. Влад Воронин, главный редактор sports.ru
0: один из главных журналистов по экономике спорта.
1: Он не развивался или там буксовал не потому, что в него вкачивались миллионы денег из э, бюджета регионов э, или госкомпаний, а потому что качество менеджмента нулевое или близко к нулю, и там только где-то чуть-чуть прорастало. Скорее, проблема в расслабленности из-за этих денег, поэтому мы были в той ситуации, в которой мы находились. Структура экономики в России такая, что отказ от госденег не означает, что при даже должном уровне работы клубы будут хорошо себя обеспечивать, соответственно, клубы просто будут беднее. Возможно, это хорошо для того, чтобы запустить какие-то процессы в менеджерской структуре клубов, но для чисто спортивной составляющей я не думаю, что это большой, большое влияние какое-то может оказать. Ну, то есть отказ от какого-то госфинансирования спорта может быть вариантом, но он не очистит этот футбол, не решит его проблемы. Тут проблема гораздо глубже на, на уровне менеджеров, которых не воспитывали, тренеров, которых не учили и так далее, и так далее. Это только вот в зародыше где-то эта идея образования РФС, и вопрос еще, что с ним будет дальше, потому что она тоже курируется, например,
2: иностранцами. Например, если вы там сломаете ноги и будете ездить в коляске, это прекрасный шанс натренировать руки. Более того, руки натренируются, даже если вы не будете их специально натренировать, просто когда вы крутите. Но вообще, к сожалению, в России практически все улучшения, практически все улучшения проходят на фоне появление новых денег. То есть вот то, что хорошего появилось в Российской премьер-лиге в последние 20 лет, это все-таки на фоне постоянного увеличения вливаемых туда денег.
3: Вы имеете в виду трансферы? Вот всего
2: чего чего угодно. Сейчас и, и телевидение приносит хоть и не очень большие деньги, но больше денег, и государство дает больше денег, и у людей было больше денег платить за билеты. Сейчас по всем этим каналам денег будет меньше как бы в теории улучшаться в момент кризиса, это это прекрасно. Это действительно шанс. На практике ну вот я не очень оптимистичен по этому поводу. Но шанс, вот если если вопрос про шанс, есть ли шанс, да, шанс есть.
3: Звучит так, что госфинансирование само по себе не так печально, как мы к нему относимся. У
2: госфинансирования у него много разных побочных эффектов. Но, конечно, это было бы абсурдно утверждать, что госфинансирование российского футбола не увеличило качество российского футбола. Конечно, увеличило. О чем тут тут говорить? Ну, Есть множество побочных эффектов. Это и тормозило развитие, это вытесняло и вытесняло частные деньги. Это приводило, я уверен, к большему, большему воровству, потому что государственные деньги всегда легче воровать, чем частные... Но, конечно, сам факт такого увеличения количества денег, от него был положительный эффект.
3: А если коротко, почему госденьги проще воровать?
2: Ну, потому что, когда, когда ты воруешь в частном клубе, ты воруешь у какого-то частного человека, человек, который тратит 10 миллионов евро в год или 100 миллионов евро, это обычно люди, которые не любят, когда у них воруют деньги. А когда ты воруешь не пойми, чьи деньги, государственные, у которых нет собственника, это обычно легче. Я не говорю, что это универсально, например, я вот знаю по своему собственному профессиональному опыту, что у «Зенита» была одна из самых, определенно самых, как бы, чистых и прозрачных бухгалтерий, при том, что у них было больше всего, больше всего денег. Государственных? Государственных, да. Но, но Но в целом государственные деньги распределять свою пользу проще, чем честно.
3: А как так? Само словосочетание. У государства воровать проще, оно какое-то ну, отвратительное, по-моему.
2: Ну, вот посмотрите, вот посмотрите там, я не знаю, на каких-нибудь московских чиновников, да? Вы видите, человек отвечает за, скажем, транспорт и становится долларовым миллиардером в процессе. Вы можете представить, что человек, например, работает в Альфа-банке? и становится намного богаче хозяев, просто вот работая там управляющим чем-то. Uh-huh. но ну, он же бы эти деньги похитил у владельцев, и они бы его уволили или бы сказали, что так нехорошо делать, А граждане не всегда могут следить за своими чиновниками.
3: А, а начальники чиновников могут за своими чиновниками Ну, уследить? начальники,
2: начальники чиновников, это же все равно не их деньги, uh-huh. это же все равно деньги в конечном счете граждан. Ну, то есть человек, начальник чей-то, когда его подчиненные воруют деньги, воруют не его деньги. Ну, может быть, там, ухудшают его перспективы по службе, но не сильно обычно.
4: Ну, наверное, потенциальный, ну, наверное, все равно в кавычках позитив, связан с тем, что может разорваться порочный круг, который завязан на государственных деньгах, которые очень сильно влияют на наш футбол, когда ты должен отчитываться перед вот этими государственными деньгами, тебе нужно забить на какие-то эксперименты, минимизировать риски и стараться просто какой-то вот минимальный результат показать особо не думать там о стиле, о привлечении зрителей. Когда эта зависимость снизится, понятное дело, вместе с ней снизится и уровень футболистов, которые играют за российские клубы, но может быть появится какая-то почва для экспериментов. Повод доверять тренерам вроде там Евгения Калешина либо Спартака Гогниева, Спартака Гогниева из ФНЛ, которые показывают себя именно как стильные современные специалисты понятное дело что стильно это не значит хороший но может быть сейчас у кого-то будет больше мотивации для того чтобы пойти таким путем экспериментировать Потому что сейчас в большей степени, конечно, много зависит от того, как, каким будут последствия, как быстро все это закончится, но в большей степени, мне кажется, перед своими болельщиками клуба будут отвечать, чем перед там, областями или государством, которое дает им деньги.
2: Государство сейчас будет меньше денег на футбол и значительно меньше. И поскольку будут экономические трудности, граждане будут хуже относиться к любым инвестициям, любым тратам на футбол. Но но просто будет гораздо меньше денег. И у «Газпрома» в том числе будет значительно меньше денег.
0: С «Газпромом» уже разорвали контракт у «ЮФА», «Шальки» и «Аустрия».
2: Поэтому, я думаю, легионеров станет меньше, зарплаты станут ниже. Кто-то может в этом даже увидеть что-то хорошее.
3: А что означает для футбольных клубов санкции, которые накладываются в отношении банковской системы?
2: Ну вот вот сейчас будут... сейчас, хочешь сказать, будем разбираться, да? Потому что это это не очень понятно. Это может помешать клубам и и осуществлять выплаты игрокам. Просто, чтобы расплатиться с игроком, теперь нужно будет придумывать какие-то хитрые схемы. И не так уж понятно, готовы ли будут все футболисты идти на эти хитрые, хитрые схемы. Кроме того, футболисты теперь становятся гораздо дороже. Если евро стоит 130 рублей, как она стоит сегодня для клубов, которые получают так или иначе государственную поддержку в рублях, это все очень большие новые издержки. Я думаю, что для легионеров станет меньше. Мы никогда не узнаем, стало ли их меньше из-за их принципов, из-за того, что евро так резко подорожал, или из-за того, что наложены санкции, но, конечно, станет меньше. Вопросы нет.
3: А появится ли пауза в трансферах русских игроков в Европу?
2: Я думаю, что будет больше трансферов русских игроков в Европу. Это станет труднее из-за виз, но все же речь идет об очень небольшом количестве людей. Это все-таки, ну, там, максимум несколько десятков человек в год. Соответственно, будут находиться какие-то способы дать им визы, а при том, что зарплаты здесь очень сильно снизятся в евро больше игроков будет хотеть уезжать.
3: То есть продавать будет тоже ведь выгоднее, правильно, для клубов?
2: Ну, в каком-то смысле выгоднее, да.
3: То есть их игроки будут вот, отражают. Сейчас, дрожжают. если продаешь,
2: продаешь за, ту же, за, за ту же сумму рублей, получаешь больше, да. И легче привлекать русских игроков.
3: Топ-10 игроков из РПЛ, которые уже нужны Европе.
4: Но ну, если всех брать, а не только российских, то, я, я думаю, в первую очередь, нужно говорить о том, что уедут высококачественные легионеры. Если выделять там десятку, то там будет очень много легионеров. Мне кажется, особенно если мы говорим об общем игровом уровне, а не о форме текущего сезона, невозможно тут не включить практически всех легионеров «Зенита». У «Зенита» просто, она просто самые качественные легионеры — это и «Малком», и «Клаудиньо», и «Бариус», и «Вэндл». В общем, практически все, кто представляет эту а, команду, как, каков их а, уровень, а, мне кажется... Барриус и Ракицкий из-за того, что у них есть супер уникальные качества. Барриус такой вот опорник, разрушитель, который покрывает объемы практически на уровне Казимира, но, понятное дело, делает это в намного более слабой лиге. Это достаточно редкий набор навыков. Мне кажется, в каком-нибудь своеобразном сценарии он может оказаться в топ-клубе, вроде Манчестер Юнайтед, которому, например, эту позицию нужно закрыть. У Ракицкого один из лучших первых пасов в Европе. Это тоже уникальное качество, которое тоже не мне кажется, мо- можно, можно даже реализовать на очень высоком уровне. Остальные, мне кажется, могут претендовать на, скажем так, французский клуб, который попадет по итогам сезона в Лигу чемпионов. Ну вот примерно такой уровень, посмотрим, кто окажется этим клубом. А, Но ну вот легионеры «Зенита», мне кажется, и в там, плане репутационном, и в плане финансовом, а, скорее всего, разъедутся. Может быть, не все сразу. Но я думаю, этот эффект уже очень скоро мы ощутим. Из российских футболистов, и я слышал на самом деле, что этот футболист уже прорабатывал варианты и до того, как все это случилось, конечно, Арсен Захарян, на него будет огромный спрос. Мне кажется, что ему в таком возрасте лучше всего уезжать в команду, где он будет играть, то есть это середняка топовой лиги. Но если если он будет рассматривать просто лучший вариант, без оглядки на то, насколько он подходит, то, возможно, это и, может быть, команда уровня Дортмунда, ну, там он просто сразу играть не будет, кого еще необходимо упомянуть. Но я думаю, несмотря на проблемы в этом сезоне, Хвича все еще является ценнейшим активом и тоже неизбежно окажется в Европе, только, конечно, не по тем ценникам, которые выдвигались, когда вот его можно было по итогам прошлого сезона продать на пике. Мне кажется, что, вот как мы говорили про уникальные качества футболистов «Зенита», такие же качества есть у «Джуки». когда это касается дриблинга, мне кажется, его будет достаточно просто пристроить, когда такая необходимость возникнет. Ну, в целом, вроде как более по всем, более-менее по всем топовым футболистам, которые находятся в пригодном возрасте, прошлись. Интересно, конечно, судьба еще «Рамика была. Скорее всего, просто во Францию вернется. Он уже не в каком-то пиковом возрасте, ему 31 год. Но я я думаю, тоже он в такой ситуации вынужден будет не в топовый клуб, но все-таки переходить.
3: Граждан Российской Федерации уже не пускают в Европу. Что будет с теми игроками, которые сейчас в Европе?
2: Ну, Я думаю, что у тех игроков, кто играет, у них есть вид на жительство или какое то там трудовые визы, соответственно, их, вот эти все волны санкций на нынешнем этапе не коснутся. Я думаю, что там от тех наших игроков, которые, если бы они хотели там заниматься политикой, то общественное мнение было бы такое, что клубы с ними бы расторгли контракты. Но у нас таких таких нет. Никто, по-моему, политикой не занимается. Это хоккеисты есть, которые занимаются политикой, но они уже выступили, Овечкин уже выступил против войны, потому что выбор довольно прост.
3: «Зенит» 40 миллионов евро заработал в Лиге чемпионов. Сейчас этого, скорее всего, не будет. А что случится с «Зенитом»?
1: Я думаю, что из того, что мы видим пока, «Зенит» может быть не самым пострадавшим клубом в России, потому что, по крайней мере, компания, которая его спонсирует, не находится под санкциями. Очевидно, что она продолжит работать. Бюджет «Зенита» будет пополняться, и деньги, про которые мы говорим, бонус от Еврокубков, он плавающий в зависимости от турнира, где клуб играет, и это не не так жестко закладывается в бюджет, соответственно, они все-таки ориентируются на какие-то постоянные суммы. Но я не думаю, что «Зенит» прям супер под угрозой. Некоторые другие клубы могут в менее-менее настроенные, все-таки «Зенит» даже при всех своих вот этих особенностях финансирования со стороны «Газпрома», у него все равно есть распределение по структуре бюджета, он работает с другими спонсорами. Опять же вопрос, мы не знаем, как будет дальше выглядеть структура спонсорства, какие компании будут вообще заходить на этот рынок, будут рекламироваться, насколько высокий спрос будет на спорт в ближайшее время, мы этого не знаем. Ну, соответственно, но «Зенит» среди тех клубов, которые к этому хоть как-то подготовлен, потому что у него источники диверсифицированы, в отличие от многих клубов поменьше.
3: Кто под большим ударом?
1: Клубы с меньшим ядром аудитории, маленькие клубы не из Москвы, не из Питера. Те, те, которые зависят от э, одной компании в регионе, либо от региона напрямую. Но они в целом всегда под угрозой. Все, что угодно. Может смениться губернатор, у которого другие приоритеты. Э, Компания может переориентироваться на другой вид спорта и так далее. далее. здесь, Здесь на самом деле ничего не изменилось. Для спорта, как бы это ни звучало. Просто, наверное, что рисков сокращения финансирования гораздо больше в этой ситуации. Я думаю, что у «Газпрома» гораздо больше поводов для внутрен... какого-то внутреннего беспокойства и обсуждений помимо футбола, потому что футбол для него всегда был такой просто дополнительная имиджевая история, дорогая имиджевая история, которая там, зачем то была компания нужна. Очевидно, что это не абсолютно рыночная история, это вопрос имиджа компании России и так далее. Ну, Сейчас вот мы говорим про такой имидж, когда сотрудничество невозможно. У ИФА, Лига Чемпионов, готовы отказываться от кучи денег, 40 миллионов евро, потому что не хотят с этим ассоциироваться. Но я не думаю, что это, это не бьет по какой-то эффективности рекламной, маркетинговой, потому что сама суть сделки была другой. Это чисто имиджевая реклама.
2: Ну, во-первых, Газпром выиграет, потому что не нужно будет тратить вот эти вот... 40 миллионов евро по одним оценкам, 100 миллионов евро по другим оценкам на спонсирование УФА. Э, Я думаю, что это может вызвать, в частности, там, полный пересмотр э, стратегии «Газпрома» в отношении с футболом. Да? Возможно, что «Газпром», «Газпром» может ли, э, решить, что вообще их вовлеченность в футбол это не, э, в новых обстоятельствах вообще не нужное дело.
3: У Санкт-Петербурга забрали финал Лиги Чемпионов. Что мы потеряли?
2: Ну, мы потеряли финал Лиги Чемпионов. Мне как, как болельщику и как эм, фанату интересов России в области футбола, э, это, все, это все очень грустно. Был бы при, предыдущий финал Лиги Чемпионов в Москве, его вспоминают 15 лет, это тоже было бы событие на года, то же самое, как чемпионат мира 2018 года был. может лучшим событием в России за 50 лет. Я теперь подозреваю, за следующие 50 лет. Так что, ну, это, это грустно. Это... Не, это не самая грустная новость последних дней, но это грустная новость.
3: А в плане денег? А, что мы потеряли?
2: Я не думаю, что мы что-то особенно потеряли в плане денег. Потому что в России есть тенденция, ну, как и во многих подобных странах, еще как-то дополнительно расходовать расходовать э, деньги, там, например, тратить очень много денег по поддержанию безопасности, но как бы не это не включать в сумму, в сумму расходов, когда мы про это подумаем, то мы это не включаем, но мы потеряли, мы потеряли сколько-то денег от проведения матча.
3: А... Есть ли какая-то, ну, средняя сумма, к- которой можно оценить а, прибыль а, финала это ну, мерч, билеты, трансляции и так далее?
2: Ну, я, я, я думаю, что это может быть в какие- какие-то небольшие сотни миллионов а, евро всего. Соответственно, доля России может быть, не знаю, 50-100 миллионов евро. Можно было бы заработать 50-100 да. миллионов да. евро на но, 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 Да, но не надо выносить заголовок, что Россия потеряла это, потому что Все-таки весь весь этот футбол в России, он проводится не ради денег, а ради радости, и радости потеряно на гораздо большую сумму.
3: Очень много денег в последнее время в русском футболе в том числе было от букмекеров.
2: Что будет с ними? Ну, смотрите, вообще желание людей играть, оно оно как секс. Оно есть при любых режимах, и оно всегда очень сильно. Я не думаю, что что что-то с ним... С ними изменится, поскольку будет экономический спад, их прибыли упадут как ну, в масштабах экономического спада, потому что людей будет меньше денег, но, но не как-то радикально. Понимаете, как показывает вот опыт борьбы с нелегальным букмекерством, людям вообще практически не важно на что ставить. Им не так уж важно, что играет зенит против Спартака с там, ведущими футболистами России. Даже если это будет две, там, если нельзя будет ставить на «Зенит Спартак» с сильными составами, а будут со слабыми, люди все равно будут ставить деньги.
3: Ты следишь за лучшими практиками в мире в спортивной индустрии, за самыми интеллектуальными ходами, которые вот случаются в любом из видов спорта и так далее. Что бы ты хотел бы увидеть сейчас, если бы тебе предложили выбрать топ-3 решения, предложения?
1: которые реальны, теоретически, но все же реальны? Мне кажется, они не зависят от ситуации. 28 февраля, 10 марта, 1 апреля любого месяца, вне зависимости от контекста, вообще, в котором мы находимся, это 100% воспитание кадров на всех уровнях. Это менеджеры высшего звена, руководители клубов, это руководители подразделений, маркетинга, скаутинг, спортивный директор. Воспитание тренеров, э, все то, что у нас в очень плохом состоянии. То есть просто переориентация всех доступных денег в то, чтобы делать что-то долгосрочное. Потому что очевидно, что краткосрочных успехов у нас больших быть не может. Но есть возможность сделать что-то наперед. Хотя бы из всех ресурсов, которые имеются, э, на образование нужно не так много, как на приглашение легионера с зарплатой в евро. Чемпионат России выходит из, э,
3: из-под эгиды УЕФА сам себе хозяин, а есть ли какие-то ваши личные мечты и пожелания, что нужно сделать с футболом, вот с футбольным матчем, чтобы он стал еще лучше, чтобы вы его еще больше хотели как в онлайне, так и в офлайне? я не знаю, формы штрафных, длина таймов, количество игроков, размер ворот.
2: Скажем, это все, мне кажется, теоретической абстракцией. Да. Это что может быть, до чего не будет когда у людей меньше денег, когда людям приходится больше работать просто, чтобы зарабатывать... чтобы зарабатывать то же самое, просто чтобы обеспечивать себя, они будут меньше смотреть футбол, меньше им интересоваться, меньше тратить на него денег. Тут нет вопросов. Футбол будет меньше интересоваться.
3: А я, я поэтому и говорю, а, поэтому футболу надо, что-то сделать с собой, чтобы им интересовались чуть больше.
2: Ну, я же, я говорю, что теоретически да, а на практике, когда людям платят меньше денег, как футболистам, они, туда в футбол будут идти менее талантливые ребята, и они будут хуже играть.
4: Честно, я не вижу в этом особого смысла. Постараюсь объяснить, почему. Вот все эти заигрывания, то, что говорит Флорентина Перес, Суперлига, меньше игрового времени, еще какие-то другие преобразования в правилах, они нацелены скорее на завоевание новых рынков. Например, американского рынка, где, может быть, конкретному типу болельщиков это будет более понятно, более близко, более зрелищно. Но новых рынков не получится РПЛ завоевать никаким образом сейчас просто само решение покупки прав, даже сейчас их не особо покупают, оно будет невероятно токсичен. то есть никому не, 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 не удастся продать эти права, а на внутреннюю аудиторию, которая, на мой взгляд, смотрит на футбол с so, таких очень традиционистских позиций это не сработает, так что немножко бессмысленно там, думать о том, что, что можно поменять. Так что это скорее вопрос чисто теоретически что конкретно я поменял бы для того, чтобы сделать там, футбол более близким мне. Но может быть я в определенных ситуациях запретил бы дальние выносы, то есть за дальний вынос, например, там, фол назначать. Что мне кажется зрелищным в футболе и что мне кажется делает футбол интеллектуальным, это ситуации, которые предполагают какие-то отлаженные схемы, либо рискованные действия. А вынос, допустим, это такой, это такой типичный пример хаотичной ситуации, из которой что-то может родиться, но это не, не интеллектуальное действие, это uh-huh. интеллектуальное поражение. По-моему, Йохан Кроу, кстати, так говорил, что вынос — это интеллектуальное поражение.
3: Как ты считаешь, сколько реально команд должно быть в РПЛ, учитывая, что всем становится намного сложнее
1: жить? Я не думаю, что их реальная оценка относительно потенциала, я думаю, как раз 16 клубов в нынешнем положении. Я не думаю, что будет сокращение. Не думаю, это, в принципе, просто сигнал огромной тревоги. И не думаю, что до этого все-таки дойдет в лиге тревожное состояние может быть но это прям большой сигнал что больших проблемах мне кажется что на это просто не пойдут потому что футбол это самый большой вид спорта как ни крути до сих пор в стране думаю что сохранится 16 клубы просто могут стать беднее разговоры про расширение мне кажется они в принципе просто из попытки клубов воспользоваться ситуацией. иногда они чувствуют момент могут что-то урвать но я думаю, что это никто не одобрит, и РФС этого никогда не допустит, потому что решение утверждает РФС, РФС считает, что расширение невозможный вариант. Соответственно, просто у клубов нет шансов на то, чтобы протащить такую реформу.
3: А что с формулой розыгрыша? Может ли она поменяться? Видишь ли ты, может быть, потенциал в том, чтобы добавить зрительскую заинтересованность в благодаря новой формуле?
1: Прям сейчас вообще нет, не вижу. Мне кажется, что дискуссия, которая в прошлом году была, она пока закрыла все вопросы. Через год, может быть, но это такое планирование. Мы сейчас в ситуации, когда, говорить, что-то может случиться через год. Это какой-то вообще жанр фэнтези, потому что ситуация может измениться в следующем месяце, через два месяца кардинально. Но сейчас точно не стоит
2: такой вопрос, мне кажется. Я попытался в одном клубе провести ту революцию, несмотря на кризис, несмотря на санкции, которая произошла там в Британии то что средний класс и верхний средний класс вытеснили остальных из болельщиков хождение на футбол стало как бы серьезным важным семейным семейным развлечением даже не важно что семейным важно что средний класс развлечением да? там в Англии когда человек идет на футбол Он не думает, например, о безопасности. Он не думает о том, что его могут там побить, стукнуть пивной кружкой и забьют полицейские, стоять три часа в очереди. А 30 лет назад думали. В России пока что люди боятся, что им будет холодно, что им будет неприятно, что полиция будет недружелюбна, что они окажутся на стадионе с людьми, которые будут вести себя... Вот человек ходит в шоколадницу, а придя на футбол оказывается, с другими людьми. А в Англии человек ходит в ресторан, потом приходит на футбол, там такие же люди, как он. Но вот если бы я был эм, руководителем клуба Премьер-лиги, я бы попытался, не знаю, в своем городе, вот, как бы переадресоваться на эту публику, пытался бы создать людям опыт, эм, ну, вот опыт опыт такого же безопасного развлечения, как посещение торгово-развлекательного центра. Ну, и в области футбола я что-нибудь делал. Растил бы, растил бы молодежь, продавал бы игроков. За 130 а за евро? Ну, продавал бы. А что именно надо сделать,
3: чтобы на стадионе стало так же уютно, как в ресторане?
2: Спросите, как, а как торговый развлекательный центр сделали то, что мы туда что люди туда ходят, причем, например, московские торгово-развлекательные центры, они же по развлекательности значительно опережают типа весь мир. Вот что-то такое, что-то такое делать не знаю. То, что что делают другие клубы, то, что улучшают, улучшают логистику, одновременно повышают цены и рекламой заманивают большее количество людей, увеличивают количество количество лож, чтобы туда могли ходить разные известные люди. Может, сначала нужно будет делать скидки, потом потом, наоборот эти ложи будут приносить приносить большие доходы.
3: А есть, например, три пункта, вот, от таких коротких и понятных, с чего можно было бы начать, например, Уралу, Уфе и так далее, клубом вроде бы симпатичным и не московским,
2: питерским? Мне кажется, они, вообще, как бы немножко, немножко долго, но они как раз и двигались в правильном, в правильном направлении. И Урал, и Уфа, там, последние годы это совсем не то, что было, не то, что было в 90-е в плане организации, в плане, в плане всего.
3: Ну, то есть, нет таких пунктов, условно говоря, убрать полицию, заменить
2: открытие. Это вот, вот, убрать полицию, открытие, это все, как бы, в каком-то смысле, конечные цели. Мы а-га. же говорим не Убрать полицию, а убрать полицию и при этом продолжать обеспечивать безопасность. Да. Да? То есть для этого нужно там нужно иметь стюардов. Эти стюарды должны быть хорошо натренированы, должны быть одновременно обеспечивать безопасность как полиция, и быть более, быть более доброжелательными. Много, много технических задач. Но в принципе, вот то, как, то что проходили английские клубы в 90-е годы. Как бы от стоящих мест и, и пьяных людей к сидящим местам, семьям и радостному, радостному времяприврождению. Вот это все и нужно, нужно делать. Это, это, как бы, это много мелких вещей, это как бы, вызов будет, это не в том, чтобы придумать, что должно быть, а вот как бы это добиться, что вот это все было сделано. Ты президент клуба
1: РПЛ. Впереди болото, что-то нужно делать. Что делать? Ну, Мне кажется, Ну, это сложная история, потому что зачем заходить в клуб РПЛ сейчас? Он вообще кем себе считает? Что он хочет? Если он хочет просто существовать, то они, в принципе, этим сейчас успешно занимаются. Я даже не вижу, что здесь может измениться. Просто проводить матчи, на которые будет ходить гораздо меньше людей, менее интересные матчи. Я бы точно делал какие-то долгосрочные истории, которые... Но не не, не изменит ситуацию прямо сейчас. Вот опять же, воспитание менеджеров, переосмысление академий, какое-то формирование стиля игрового. Но вещи, которые я называю, они как-то пока не стыкуются с нашей реальностью и звучат как какой-то вообще параллельный мир. Поэтому не знаю, не знаю, что бы я делал. Наверное, я дождался бы ситуации, когда спрос на, на вот этот ремонт капитальный в спорте будет. А пока бы просто... Пока бы делал, ну, сохранял бы возможность, чтобы люди хоть иногда на что-то отвлекались, наверное так.
3: А что такое ремонт капитального спорта?
1: Ну, то, что я называю вообще полностью смена всех людей, которые в нем работают.
3: То есть, если вдруг в РПЛ появятся два президента, которые... Точнее, два президента клуба РПЛ подумают о том, что надо что-то менять, скорее всего, они не будут менять,
1: потому что нет тренда. Я думаю, что полутора президентов хватит, чтобы запустить огромные изменения. Просто через два года кто-то увидит первые результаты, и они последуют просто за ним. Это единственное, что может просто сделать наш футбол более здоровым. Кто из тех, кто есть, в кого ты веришь больше всего? Честный ответ я не вижу. Такого комплексного взгляда на все вместе я не вижу. База, которая располагает к этому, это 100% Краснодар. Но не в полной мере моему видению это просто отвечает. Но, опять же, это просто мои какие-то предпочтения.
3: А если бы ты был президентом РФС, что бы ты сейчас
1: делал? Я бы не хотел быть на месте президента РФС вообще сейчас. Потому что все, что делалось сейчас под большим вопросом. Ну, на самом деле, мы не видели, РФС довольно много штук делает, но... Они как раз такого долгосрочного склада, и они все под вопросом, что с ними будет дальше. У меня нет ответа, например, РФС, они все знают, подписал меморандум с Федерацией футбола Франции, чтобы глава образования тренерского Франции учил наших новых тренеров, будет он работать или нет. Большой вопрос. Менялся лимит на легионеров с тем, чтобы менять скаутинг, воспитывать как-то игроков внутри, повышать спрос молодых игроков. Это тоже под вопросом, потому что конкурентоспособность лиги будет падать на любой фронт работы, на любую часть работы, если посмотреть, везде все, что делалось, сейчас под большим вопросом, поэтому я не знаю. Я бы хотел бы оказаться на месте президента РФС, когда все это может работать, но в этой ситуации, я не знаю, не в его силах все наладить. Спорт
3: и футбол в том числе когда-нибудь был вне политики?
2: Фуф. Ну, смотря что, смотря что называть политикой, не все связанное со спортом управляется какими-то государственными, государственными организациями. Например, я понимаю, что я наберу кучу дизлайков кучу дизлайков там на сайте Sports.ru, но, на мой взгляд, вот то, что мы видим в борьбе с допингом, это совершенно... Это как бы Пример, когда спорт, он действительно находится вне политики. Антидопинговые кампании ведутся против спортсменов всех стран. Независимо от того, насколько эта страна влиятельна на мировой арене и в мировых ассоциациях, она все равно ведется. Спорт когда-нибудь был вне политики?
1: Сто лет назад, когда он был любительским. Как только он стал профессиональным и стал зарабатывать деньги, с конца 80-х и 90-х большие деньги, он стал вовлекаться в политику. Сначала стал вовлекаться, потом вовлекся. Спорт – часть политики, абсолютно точно, везде. Как бы мы ни смотрели, это элемент политики. Когда все станет
3: хотя бы так же, как было?
2: Что-то вам нужно найти другого другого интервьюируемого. Что-то я на это мрачно смотрю. Я вообще обычно, обычно на все смотрю слишком оптимистично, но сейчас я ну вот просто вот не вижу оптимистичного сценария. Прям, какой сценарий не смотри, это все равно годы, годы тяжелого выхода из того, что случилось.
3: Будет ли что-то хорошее?
2: Я в это верю
3: Хотелось бы. Я тоже. Я с тобой. Спасибо большое.